0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Gute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Nadine Gutmann. Nadine Gutmann ist Leiterin des Polizeireviers Oranienburg. Die Polizei ist in Oranienburg besonders präsent. Einerseits durch die Brandenburger Polizeihochschule, aber auch durch die Polizeiinspektion und nicht zuletzt durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Für die Attraktivität von Oranienburg ist die Polizei also nicht nur ein selbstverständlicher Partner im alltäglichen Leben, sondern auch ein fundamental wichtiger Standortfaktor. Bei aller Bereitschaft, uns vor und in extremen Situationen zu schützen und Recht durchzusetzen, bin ich umso mehr froh über das freundliche und nahbare Gesicht unserer Polizisten. Das strahlt Nadine Gutmann in ganz besonderer Weise aus. Denn ihre positive Ausstrahlung ist geradezu anstreckend. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Nadine Gutmann. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Frau Gutmann.
1: Hallo, Herr Lesicke.
0: Ich muss als allererstes mal kurz erklären, wo wir hier gerade sind. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Also für mich jedenfalls ist es wirklich ein Privileg, dass ich hier sein darf. Ich bin nämlich gerade auf der Havel in einem Polizeiboot. Und wir sind am Rande der Dropebrücke, ja, etwa einen Kilometer vorm Schloss entfernt. Und ich habe eine Einladung angenommen von ihnen. Eigentlich mache ich ja meistens bei uns im Schloss die Aufnahmen. Aber die Einladung konnte ich wirklich nicht ausschlagen. Zumal wir jetzt Ende Mai sind, am 31.05. sind wir gerade. Das Wetter ist traumhaft und äh, ist natürlich atmosphärisch ein ganz besonderer Ort. Kann sein, dass eventuell ein Drachenboot an uns vorbeifährt. Das wäre sehr wahrscheinlich sogar, denn jetzt gerade in diesen Tagen ist das große Training für unser Stadt Stadtfest und vor allen Dingen auch eben für das Drachenbootfest. Und wenn wir dann das eine oder andere Geräusch hören, dann bitte mitjubeln und mit anfeuern. Wir sind hier mitten im Leben von Oranienburg. Aber in erster Linie werden wir wahrscheinlich, wenn überhaupt, Vogelgezwächer haben, denke ich. Ja. Womit ich aber einleiten möchte als allererstes ist, äh, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen. Aber wir haben ganz viele Polizisten in Oranienburg, wie ich ja schon eingangs meinte. Und ähm, es ist mir ein großes Bedürfnis, bei der Gelegenheit einfach mal Danke zu sagen und schöne Grüße an alle Kollegen auszurichten. Ich kann mir auch vorstellen, so wie Politiker auch im Berufsstand sind, der jetzt nicht nur einmal Applaus verdient, ist es wahrscheinlich mit Polizisten ganz ähnlich. Also, man muss auch schon Prellbock sein in schwierigen Situationen. Kann das sein?
1: Ja, erstmal ähm, freue ich mich, ähm, dass, äh, auf ich freue mich, dass wir hier sind, ähm, und ähm, um auf Ihre Frage einzugehen. Ja, natürlich ähm, gibt es verschiedene Situationen ähm, ähm, als Polizist, äh, in denen man natürlich nicht immer auf freundliche Menschen trifft, äh, in, denen, in denen man auch äh, Situationen, in denen man auch viel aushalten muss. Ähm, aber wir haben eine sehr gute Ausbildung, ein sehr gutes Studium und wir werden auf solche Situationen vorbereitet und trainiert, ähm, uns professionell in solchen Situationen auch zu verhalten.
0: Wir werden nachher noch mal drauf eingehen ein bisschen näher. Jetzt haben wir aber traditionell ein paar Eingangsfragen. Jetzt ist die erste Frage wahrscheinlich relativ schwierig zu beantworten oder vielleicht auch ganz einfach. Ihre Wirkungsstätte in Oranienburg.
1: Ja, meine Wirkungsstätte in Oranienburg ist die Polizeiinspektion Oberhavel im Luisenhof.
0: Was ist eine Inspektion?
1: Eine Inspektion ähm, lässt sich so erklären. Ähm, wir sind ähm, hierarchisch gegliedert. Ähm, man kann die Inspektionen so erklären, wir haben ja in Brandenburg 14 Landkreise und vier kreisfreie Städte. Und die Landkreisgrenzen entsprechen so in etwa auch den Inspektionsgrenzen. Und mehrere Inspektionen zusammengefasst sind dann eine Direktion und die Direktion, die vier, ergeben dann das Polizeipräsidium.
0: Gerade erfahren habe, ist das der Wassertank, der uns darauf aufmerksam macht, dass. Äh,
1: Frischwasser, wir haben zu wenig Frischwasser.
0: Das, das hatten wir gerade schon
1: mal übrigens,
0: aber jetzt wissen wir, welchen Knopf wir drücken müssen, damit es gleich ausgeht. Mal gucken. Okay, also. Die Inspektion ist einmal Oberhavel. Das ist, und ein Revier ist...
1: Genau. Und äh, in der Inspektion ähm, gibt es dann verschiedene Bereiche der Polizei. Ähm, und äh, das Revier äh, Oranienburg gehört wie äh, das Revier Hennigsdorf und das Revier Gransee eben dazu.
0: Es gibt drei Reviere. in der genau. Inspektion...
1: Also ich habe zwei Amtsbrüder... Ähm, und äh, wir haben das äh, Gebiet, ich sag mal, territorial ähm, aufgeteilt. Ähm, wir haben äh, in Oranienburg in etwa ein Drittel der Gesamtfläche. Und äh, auch was die äh, Einwohnerzahl betrifft, äh, liegen wir etwa bei einem Drittel. Äh, in Gransee ist es alles ein bisschen weitläufiger. Ähm, da ist das Gebiet größer und ja. die äh, Einwohnerzahl geringer. Und in äh, Hennigsdorf dann eben konträr dazu ähm, mehr Einwohner auf ähm, einer geballteren, kleineren Fläche.
0: Naja, ah ähm, Also, die, ne, Moment, das Revier Oranienburg ist also nicht nur die Stadtgrenze? geht's Oder ist es ist doch? Oder geht es dann
1: über noch? Nein, äh, Revier Oranienburg ähm, umfasst äh, Oranienburg und die Ortsteile. Mhm. Ähm, und dann äh, den Bereich bis Liebenwalde, liebental haben wir noch dazu. Nee. Und äh, in die andere Richtung äh, Oberkremer mit den äh, Ortsteilen und Krem, Hohenbruch, Beetz, bis dahinter geht es. Ist ein ähm, für mich ähm, sehr großer Bereich, ähm, wie ich finde. Aber ich habe ja viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie
0: viele genau eigentlich?
1: Also wir sind insgesamt mit mir 18 Leute im Revier Oranienburg. Und ähm, wir teilen uns die Arbeit gut auf und unterstützen uns gegenseitig.
0: Jetzt kennen Sie sich in Oranienburg ganz besonders gut aus. Ähm, deswegen ist die Frage, die interessiert mich jetzt ganz besonders. Gibt es einen Lieblingsort?
1: Ja, den gibt es ähm,
0: auf dem Wasser im um Polizeiboot.
1: Auf dem Wasser, <lacht> das ist richtig. Ähm, ich muss mal jetzt sagen, ich muss, vielleicht ist das noch gar nicht erwähnt worden äh, in den anderen Podcasts. Ähm, zumindest hatte ich äh, das nicht gehört. Ähm, hat schon jemand das Oranienwerk erwähnt?
0: Das stimmt, aber am liebsten wird erwähnt entweder der Schlosspark oder der Graosee, Trissatarek. Halt
1: also ähm, bis vor einem Jahr hätte ich jetzt gesagt... Äh, Rabosee Hallstätten, mhm. die äh, Seeseite von den, von den Heilstätten, ähm, die ist sehr, sehr schön und liebevoll gestaltet. Ähm, ich habe dann aber ähm, das Oranienwerk kennengelernt, eher zufällig. Und ich muss sagen, ähm, dass mir dieser Ort auch sehr zusagt. Und ähm, naja, natürlich auf dem Wasser ähm, ist klar, äh, Oranienburg hat viele schöne Ecken. Ähm, das Oranienwerk... Ähm, habe ich durch einen polizeilichen Einsatz kennengelernt. Und ich muss mal zugeben, ich bin ständig dran vorbeigefahren und habe es gar nicht beachtet. Ich weiß nicht,
0: also, vielleicht meinen wir sogar den gleichen Polizeieinsatz. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal zusammen eine Geschichte hatten, da hat, da hat uns der Botschafter, der
1: Genau. Botschafter. Ron Fusor, ähm, war da und das war im September letzten Jahres. Und ich war in der Einsatzvorbereitung und musste dann mit dem Geschäftsführer Kontakt aufnehmen. Wir mussten uns die Örtlichkeiten angucken, um diesen Einsatz zu planen und habe dann äh, Marco Bartsch kennengelernt. Ähm, ein sehr imposanter äh, Mensch, wie ich finde. Ähm, ein absoluter Zugewinn äh, für die Stadt Oranienburg. Ja, wir äh, gewonnen, ja, ja ich habe das verfolgt. Ähm, schade fürs Oranienberg, aber da wird es auch weitergehen. Ähm, und äh, diese, diese Kulturstädte, ähm, diese Ateliers, ähm, die dort sind, das ist äh, für mich aus meiner Sicht ähm, das ist so ein Geheimtipp vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob das viele Oranienburger kennen. Vielleicht vom, vom Tanzen, wenn dort irgendwie Veranstaltungen sind. Aber da sind Künstlerwerkstätten, da treffen sich Kreative. Und diese Veranstaltung in der deutsch-israelischen Woche, die war, ich sag mal auch, also die war der Ort, ja, der war genau richtig für diese Veranstaltung. Und äh, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ähm, diesen Einsatz äh, aus polizeilicher Sicht zu führen.
0: Das ist eine gute Frage, ob die Oranienburger sich darüber wussten, dass das so ein besonderer Ort ist. Also es, ich kenne es natürlich gut und ich glaube, viele kennen das auch gut. Aber ob das so einer der präsenten Orte ist, ähm, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also wahrscheinlich ist es wirklich immer noch so etwas wie ein Geheimtes.
1: Und Herr Bartsch ähm, hat mich ähm, dort rumgeführt. Ähm, er war so unvoreingenommen auch ähm, gegenüber... Uns Polizisten. Ähm, er war sehr kooperativ, muss ich sagen. Und ähm, diese Vision, die er da noch hatte, ähm, die haben mich total beeindruckt. Er wollte die Uferseite äh, auch noch gestalten. gibt ähm, es, glaube ich, noch so ein Theaterboot, was dort auch immer ähm, anlegt. Das Traumschiff. Genau, das Traumschiff. Und ähm, ich, als ich dann gehört habe, dass er äh, zur TKO wechselt, äh, habe ich gedacht, äh, was, was für ein äh, Gewinn ja, für die Stadt auch.
0: Absolut, ja. Ich bin auch großer Fan von ihm und äh, ja, bin mal gespannt. Also es ist sehr unkompliziert und ähm, ja. weiß aber auch, was er will und wie man es dann umsetzt. Also das, er ist noch nicht da zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich glaube, im Juli kommt er.
1: Das versint Deutschland schon, äh, habe ich gelesen. Ja, genau.
0: ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist dann auch die Aufnahme draußen.
1: Jetzt
0: hm. muss ich auch nochmal fragen, weil wir gerade beim Oranienwerk waren. Also israelischer Botschafter klingt so nach einem sehr speziellen, also sehr aufwendigen Einsatz. Oder stellt man dir das dramatischer vor, als es wirklich ist?
1: Ähm, also ich sag mal so, die äh, Staatsgäste, ähm, die ähm, sind halt auch für uns als Polizei eine besondere Herausforderung. Ähm, wenn die ähm, Schutzstufen haben oder Schutzmaßnahmen, werden dort erforderlich. Das haben wir auch äh, in Oberhavel mit dem Gästehaus aus der Bundesregierung mit Meseberg, äh, wenn dort äh, Kabinettssitzungen oder Klausurtagungen sind. Ähm, ja, also... Ähm, es muss halt alles sicher sein ne? und ähm, man muss sich im Vorfeld auch ähm, mit dem, ähm, mit, dem sicher mit dem Sicherheitsdienst äh, der israelischen Botschaft abstimmen. Ähm, da gibt es verschiedene Partner und man muss, äh, am, muss am Ende muss ähm, der Einsatz halt laufen. Man muss die Leute ähm, einweisen, die Kollegen, die müssen wissen, was zu tun ist. Da darf nichts passieren. Gegebenenfalls läuft dann auch ähm, noch ein Sprengstoffspürhund ähm, durch die Räumlichkeiten. Dann muss abgeriegelt werden. Ne? Und ähm,
0: wenn der Außensteher das Gefühl hat, dass es gar nichts merkenswertes passiert, dann war es wahrscheinlich gut. Dann war es gut. Also und so war es an dem Fall übrigens auch gar nicht Besteht bestätigen als Augenzeug.
1: Ja, also ich hatte äh, in Zusammenarbeit äh, auch mit, mit einem ehemaligen Berliner Kollegen, äh, der äh, mit dem, also wir hatten uns im Vorfeld abgestimmt. Äh, der hatte das so ein bisschen äh, für Berlin in Planung äh, für das, ich glaube Bundeskriminalamt, äh, weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, er fragte mich dann an dem Tag, ähm, wie viele Hundertschaften denn jetzt hier wären in Oranienburg. Ähm, ich habe ihn, hab ihn mit großen Augen angeguckt. Ich habe gesagt, also bei uns. Ähm, wir sind 18. Also, äh, wir, meine äh, Regierpolizisten äh, und äh, natürlich Unterstützung äh, von der Bereitschaftspolizei äh, hatten wir auch. Äh, also, wir waren äh, genug Kollegen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Aber er äh, guckte auch ganz erstaunt, was sagte er. In Berlin läuft das alles anders, aber das ist halt der Unterschied zwischen Berlin und Brandenburg. Ähm, es gibt da äh, schon, allein schon äh, von der Struktur, ne? ähm, Brandenburg ist ein Flächenstaat, Berlin ist ein Stadtstaat. funktioniert ähm, das... schon ein bisschen anders. Ja, genau. Und auch nicht
0: schlechter ne? als Berlin. Macht man? So.
1: Nee, also ähm, ich äh, möchte es nicht äh, beurteilen können. Ich bin froh, <lacht> in Brandenburg zu sein. Ähm, ich bin... Äh, überzeugte äh, Brandenburg-Liebhaberin und äh, von daher, ich möchte in kein anderes Bundesland.
0: Ich muss übrigens auch so sagen, der äh, Botschafter, der hat ja das Privileg, ein Protokoll äh, über den Haufen zu werfen. Das war in dem ja. Fall auch so. Also ich äh, kann mich erinnern, dass wirklich genau abgestimmt war, wann, wo ja. er zu sein hat und wann er auch bitte gehen sollte und möglichst auf den schnellsten Weg raus äh, wieder in seine Sicherheitszone. Und wir haben aber im Moran eine Künstlerin, Sveta Essa Pauka und Alex Pauka, also sind Künstlerpärchen, und äh, sie hat ihn also spontan davon überzeugt, hat ihn auf Hebräisch angesprochen, er kann Hebräisch, und hat gesagt, also sein also ihr Atelier, das müsste sich jetzt unbedingt noch angucken. Und er hat spontan Ja gesagt und hat dabei gelächelt. Und ich habe natürlich in dem Moment geguckt äh, zu den genau. Leuten von der Sicherheit, wie die jetzt begeistert sind, hielt sich
1: Wir, war Wir waren vorbereitet äh, auf die Abreise und äh, ich äh, habe schon gedacht, oh. Gleich, gleich ist er weg. Und äh, habe schon meinen Kollegen gesagt, so jetzt könnt ihr gleich die Straße vorne zumachen ähm, Er fährt raus und plötzlich bog er um die Ecke und ähm, wir haben dann nur über Funk, äh, oh ähm, ja, er äh, kommt jetzt einen anderen Weg äh, und äh, dann muss man halt umdenken. Ja? Ähm, dann äh, muss man ähm, die Kräfte, ähm, man muss die Informationen weitergeben, äh, was jetzt passiert. Ähm, die Kollegen müssen das wissen. Und ähm, dann muss man drauf reagieren. Das ist aber bei polizeilichen Einsätzen ähm, immer so. Man ähm, bereitet sich vor, also bei mir ist es so, ähm, ich bereite mich vor, indem ich mich in diese Einsätze reindenke. Ähm, ich äh, gehe natürlich die Eventualitäten durch. Ähm, ich, ich belese mich, ähm, ich ähm, schaue, mit wem habe ich es zu tun. Bestenfalls stimme ich mich vorher ab, nehme mit den Leuten Kontakt auf. Und wenn man sich dann gut vorbereitet fühlt, dann heißt es, ähm, bei einem Einsatz die Kollegen gut einzuweisen, die auch gut vorzubereiten. Und dann kann man sich darauf einlassen, also dann, dann passiert meist irgendwas, aber man ist dann so gut vorbereitet, dass man auch, ähm, ich sag mal, die, die, die Kraft hat, auch darauf zu reagieren oder, ähm, also man, man, man kann ein Reaktionsvermögen dann auch abrufen, ja, ähm, wenn dann unvorhergesehene gese Dinge kommen, ne? Also, ähm, für mich war auch ein, ähm, ich sag mal, ein Einsatz ähm, von Bedeutung. Ähm, die, äh, der, der Mauerbau, ähm, das ja, war, glaube ich, war letztes Jahr. Nein, das war letztes Jahr ähm, in Hohen Neuendorf auf dem Grenzstreifen oder ähm, eine,
0: eine Erinnerungsveranstaltung.
1: Erinnerungsveranstaltung, genau. Und ähm, ich hatte mich im Vorfeld, ähm, also ich habe mir das, die Geschichte dann auch dazu äh, nochmal dazu informiert und habe dann so ein Gefühl bekommen für diesen Einsatz. Ich habe gesagt, da sind Menschen, ähm, die mit Polizeigewalt zu tun hatten. Also ähm, wir sind bestenfalls äh, überall präsent, aber nicht zu sehen. Ja, ähm, Ach, das wird wir, wir müssen vor Ort sein. Ähm, naja, man ähm, will natürlich, dass so ein Einsatz bestmöglich läuft. ja, Und ähm, dass auch die Leute, die da sind, ähm, die sollen sich auf der einen Seite sicher fühlen. Aber natürlich gibt es auch Befindlichkeiten. ja. Ähm, also wir hatten das auch äh, schon mit der Gedenkstätte. Wir haben aus Männer Sicht da eine sehr gute Mal,
0: Zusammenarbeit. Ich weil Sie sagen, ja, mit, mit Erfahrung mit Polizeigewalt. Also wir reden aber über die DDR. Ne?
1: Wir reden jetzt über die DDR, aber das war für mich auch so ein prägender Einsatz. Ne? Und ähm, also da muss man dann auch schnell reagieren. Man, man kann sich vorbereiten, ähm, so viel wie man will. Ähm, meistens ähm, kommt es dann doch anders, ja. Ähm, im besten Fall läuft alles so, wie man sich das äh, überlegt hat. Ähm, und wenn es dann anders kommt, dann ähm, muss man reagieren.
0: oder ähm, Genau wie bei mir. Wir haben auch immer einen super Plan. Und dann kommt die Realität dazwischen. Genau. Damit geht <lacht> ja. ähm, Sie sind keine geborene Oraniburgerin, darf man äh, sagen. Ich äh, ja, weiß auch gar nicht verraten, wie alt Sie sind. Also darf man ja auch nicht, oder darf
1: ich fragen, äh, welcher Jahrgang... hier? sind Sie ich bin, ähm, natürlich, also ich bin 77er Jahrgang, ähm, ich weiß, ich sehe jünger aus, äh, jetzt gucken Sie ganz erschrocken. <lacht> ich, ich bin nicht erschrocken,
0: weil ich habe es ja vorher gelesen, aber äh, ja, die wirken Jugendlichen, das heißt, die Musikte, Sie waren zum Wende zwölf Jahre alt gewesen.
1: 13, ja. Ja, ich bin gebürtige Cottbusterin ähm, und... Ähm, also äh, tatsächlich, als sie äh, fragten, ähm, ob ich hier ähm, Lust hätte auf dieses Podcast-Interview und ähm, ich mich äh, mit diesen Eingangsfragen auseinandergesetzt habe, habe ich erstmal einen Schreck gekriegt und habe gedacht, ich äh, äh, war tatsächlich mein ganzes Berufsleben in Oranienburg. Also ähm, wie konnte das denn passieren? Das liegt sicherlich daran, das liegt daran, dass die Dienststellen äh, natürlich äh, sich äh, in Ko Oranienburg konzentrieren. Ne? Aber ähm, mich hat es auch hier nie wieder weggezogen, ja. Also ich habe ähm, das, das Studium noch in Bernau begonnen und ähm, damals... Barsdorf, ne? Nee, das war damals noch 97 in Bernau und ähm, 98 war es dann einheitlich in Barsdorf. Und äh, auch der, ähm, die, die Fachpraktika, die habe ich bereits in Oranienburg absolviert und ähm, bin dann eigentlich äh, beruflich zumindest nie wieder aus Oranienburg weggekommen. Um die Jahrtausend, wenn du sitzt hier. Genau. Ich habe dann ein Jahr bei der Bereitschaftspolizei gearbeitet und ähm, meine anderen Stationen äh, waren dann tatsächlich äh, Schutzpolizei, Wach- und Wechseldienst, die Pressestelle und dann äh, über viele Jahre war ich an der äh, Hochschule der äh, Polizei als Leiterin des Auswahldienstes und bin dann vor zwei Jahren äh, hier ins Revier gewechselt und äh, alle Zeiten äh, waren tatsächlich prägend.
0: Glaube ich gerne. Haben Sie eine, eine spezielle Erinnerung, wie Sie Oranienburg das erste Mal wahrgenommen haben? Also bewusst wahrgenommen haben? Ja. <lacht> Wann war das? Also.
1: Ähm, das muss Anfang der 80er gewesen sein. Ähm, wir, meine Eltern hatten ein Trabi und wir sind. Ähm, drück ich drücke mal auf den Knopf. Ich, äh, ne? auf den
0: Knopf.
1: <lacht> meine Eltern äh, hatten ein Trabi und wir sind an die äh, Ostsee gefahren. Die Fahrt von Cottbus bis zur Ostsee dauerte immer acht Stunden und Halbzeit war Oranienburg. Da also ich brauchte gar nicht fragen, wie lange wir noch fahren, weil ähm, wir kamen nach Oranienburg und standen im Stau. Und ähm, ich habe mir mal die Frage gestellt, was ist das eigentlich für eine Stadt? Ähm, also als Kind, ich habe das so wahrgenommen, Oranienburg hat nur zwei Straßen und ähm, dann diese grauen Blöcke, äh, links und rechts. Ähm, ich habe gedacht, die, die armen Menschen hier und äh, später <lacht> und später und es hat immer so, ich weiß nicht, es, es, es hat nicht lange gedauert. Es war vielleicht so eine halbe Stunde, eine halbe, dreiviertel Stunde, die wir immer im Stau standen. Und äh, das war auf der Berliner Straße. Dann äh, was heute in die Restaurant. Die
0: hatten
1: ja noch keine Umgehungsstraße. Also genau,
0: Sachsenhausener Kreuz. Ja. Er hat sich einmal durch die Stadt gequält. Ja. Und meinte, wenn mein, man diesen Geruch noch in der Nase hat. Also, das damals war halt alles voller Trabis gewesen und grobe, grobe Häuser, wenn Häuserinnen. Auch noch kindliche Erinnerung.
1: Und das war äh, so Oranienburg. Ähm, ich habe dann äh, später, ähm, als wir, wenn wir auf dem Weg zur Sportschule waren, nach Lindo, äh, mussten wir auch durch Oranienburg. Und ähm, ach ja, das ist halt die Stadt, die, äh, wo die äh, Leute leben. Äh, die, <lacht> die haben nur äh, zwei Straßen. Und äh, später kam dann auch äh, die Information an mich heran, äh, dass Oranienburg ja auch so äh, äh, munitionsbelastet ist. Ne? Äh, dass hier immer wieder auch äh, Bombenneutralisierungen sind. Und ähm, wer hätte das eigentlich gedacht, dass ich dann irgendwann mal, ähm, also mich so wohlfühle hier in dieser Stadt, äh, hier auch gerne arbeite. Ähm, ich wohne nicht in Oranienburg, aber ich bin äh, auch überzeugte Oberhaflerin. Und ähm, ich habe auch nicht vor, nach Cottbus zurückzugehen.
0: Wobei die, also Cottbus auch nicht mehr ganz so, wie es mal gewesen ist, hat sich auch verbessert, oder?
1: Ich denke schon, ja. Ähm,
0: also... Mit Oranienburg mithalten selbstverständlich ja.
1: Also, ähm... Ich muss mich jetzt mal outen. Ich bin tatsächlich ähm, Brandenburg-Liebhaberin. Ähm, äh, mich interessiert alles von Brandenburg. Ähm, wir haben äh, ein Drittel ähm, der Fläche in Brandenburg, sind bei uns ähm, Wälder, ähm, Biosphärenreservate, Seen. Wir haben äh, die drei großen Flüsse oder äh, Spree und Havel, äh, über 3000 Seen. Und damit sind wir auch das seenreichste äh, Bundesland. Ähm, Brandenburg, in Brandenburg gefällt mir jede Ecke. Also ähm, von der Prignitz bis runter in der Lausitz, ähm, jeder Landkreis hat irgendwas, es ähm, äh, hat irgendwie Charme, ja. Ich bin auch ein Freund äh, oder ähm, ähm, Fan von unserem äh, Landesvater, äh, von Dr. Dietmar Wojtke. Ähm, immer wenn er sich ankündigt, ähm, dann, ähm, dann hebe ich immer den Arm, die Einsätze, die äh, möchte ich gerne führen. <lacht> ich möchte gerne für die Sicherheit sorgen für, von unserem Landesvater. <lacht>
0: Das ist eine große Ehre dann.
1: Ja, und ähm, ich freue mich total, wie sich Oranienburg entwickelt hat. Also ich habe ähm, 2000, ähm, habe ich dann praktisch mein Studium abgeschlossen und habe angefangen zu arbeiten. Und ähm, damals gab es auch noch den Stau. Ähm, wir waren in der ähm, Wache in der Berliner Straße, ähm, wo jetzt der Wohn- und Heimbau startet. Und ich kann mich erinnern, ähm, wenn wir Einsatzfahrten hatten, ähm, die Einfahrt war immer zugestellt. Und wir haben uns immer furchtbar aufgeregt. Wir sind nicht rausgekommen, die Leute, die haben einfach zugeparkt. Nicht zugeparkt, die standen im Stau, die standen im Stau, nicht geparkt, die standen im Stau und haben halt die Einfahrt zugestellt. Also die haben keine, die haben nicht freigelassen und wir sind dann halt mit unserem Blaulicht, wenn wir eine Einsatzfahrt hatten, nicht so schnell rein und rausgekommen, wie wir denn wollten. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann wurde denn die Straße gebaut, die Umgehungsstraße? 2000, anfangs 2001, 2000. 2000, 2000. Das war ähm, tatsächlich eine Entlastung für die Stadt.
0: Das ist der große Segen für die Stadt. Das wäre eine ganz andere Stadt, wenn das damals nicht so funktioniert hätte.
1: Und Oranienburg hat sich toll entwickelt. Und ähm, wenn ich das so sehe, ja, also es ähm, ist eine lebenswerte Stadt. Ähm, also alle, die daran äh, ihren Verdienst haben, äh, den kann man nur danken. Oranienburg wächst auch. Ich beobachte das auch. Ähm. Ich auch. <lacht> aber das ist doch schön, ja. Absolut. Wir haben so viele ähm, Möglichkeiten, uns hier in der Natur zu bewegen. Ähm, wir haben Freizeitmöglichkeiten. Die Erlebnisse city gut, ähm, die wird, glaube ich, äh, überwiegend von den Berlinern genutzt. Ähm, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher.
0: Also der Dubero, der, äh, also tatsächlich, der Großteil sind Berliner, aber äh, nicht so viel, wie man denkt. Also das heißt nicht so, dass 90 Prozent der, der Leute Berliner sind. Und der Duboro sagt immer: jeder Berliner, der zu uns kommt, entlastet die Oranienburger, weil die Kosten ja die mal sowieso. Also, ob jetzt äh, mit oder ohne Berlinern. Hm. Und äh, dadurch, dass die. Also, wir haben eins der
1: schönsten Schwimmbäder im Berliner Raum, muss man sagen. Also, ich beziehe das auch auf das Schwimmbad, ne? Ähm, das, äh, ja. Ja. <lacht> Dazu fällt mir auch gleich eine Geschichte ein, <lacht> als ich letztens Uwe Madel ähm, gesehen habe ähm, bei dem. Das war auch. Ähm, Letztens im vergangenen Jahr, ne, der hatte auch diese Verbindung äh, zu tumor erlebnisse die ähm, in seiner, der hat vom äh, Regionalmuseum ähm, Ranienburg in dieser Literaturreihe oder in dieser, ähm, wie hieß das, diese, äh, so eine Lesereihe, da hat er sein Buch vorgestellt und ähm, hatte dann auch so also angefangen, äh, ich glaube, er wohnt in Berlin, bin jetzt nicht ganz hier ein See oder so. Und äh, hat er dann auch äh, von Oranienburg erzählt. Also, er hatte da auch äh, eine besondere Verbindung zu der Stadt. Habe ich mich gefreut.
0: Also, man kann es gesichtlich aufzeichnen, aber also <lacht> sieht sehr, sehr glaubwürdig aus. <lacht> große Patriote. Und, äh, ach, wo wir gerade bei Patriotismus sind, ähm, ich habe ja einen Blog, äh, den lokalpatriotischen Werbespot. Also, die Möglichkeit, mal jemanden zu erwähnen, der es mal verdient hätte. Ein Verein, ein Restaurant, ein Laden, irgendwas, wo er sagt, also das sollte man vielleicht mal erwähnt haben.
1: Da habe ich jemanden, äh, auf alle Fälle, ähm, und zwar ist das der Judo-Club Samura. Wie kommt's? Der Judo-Club Samura äh, ist ein äh, Sportverein, äh, und äh, Rainer Arndt und äh, Gertrud Sasse, beziehungsweise auch Anja Sasse, äh, sind dort... Äh, so für mich äh, die Personen, die Persönlichkeiten, ähm, die äh, für diese Verein stehen, die haben Generationen von Judoka, äh, von Kindern und Jugendlichen durch diesen Verein gebracht. Jetzt, jetzt kommen die äh, drachenboot Übrigens,
0: mein nächster Termin ist. Ich muss selber nach Atemtraining. Also bis 16:15 Uhr ungefähr darf ich. Danach muss ich dann auch stören hier und
1: naja, ich ähm, werde dann nicht alleine hier vor Ort bleiben. Ich fahre dann auch zurück zu meiner Heimatdienststelle.
0: Also schöne Grüße nach draußen. Ich weiß gar nicht, ob man es hört, aber doch, ich glaube, das ist laut genug. Das kann man gut hören. Kommt, kommt bestimmt noch öfter vor.
1: Ja, also ähm, der lokal äh, patriotische Werbeblock, ähm, bei dem war mal gerade. Und zwar ähm, finde ich Vereinsarbeit ähm, sehr wichtig, äh, gerade auch ähm, Sportförderung. Das ähm, Sind Sie ja jedes Mitglied, wenn ich fragen darf? Nein, ähm, nicht mehr. Ähm, ich war es aber auch äh, als Kind. Ähm, ich habe äh, im Leistungsschwimmen angefangen und ähm, bin dann äh, auch, das wissen wenige von mir, äh, in den judo ja, Judosport <lacht> gewechselt. Ähm, ich, ähm. Ja, war eigentlich immer Ausdauersportlerin und äh, in, äh, zu dieser Zeit ähm, gab es zum Teil, ich kann das ja jetzt sagen, äh, die Funktionäre, die werden ja wahrscheinlich schon alle ähm, in Rente sein. Äh, <lacht> da gab es zum Teil tatsächlich äh, sehr fragwürdige Trainingsmethoden äh, und ich bin meinen Eltern heute dankbar, ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, äh, dass sie mir diesen Riesenstein in den Weg gelegt haben, als es zur Sportschule gehen sollte. Und äh, sie für mich dann auch einen anderen Sport gesucht haben, in dem ich dann äh, tatsächlich äh, viele Jahre aktiv war. Ja.
0: Bis zu welchem Gürtel haben Sie es
1: geschafft? Ich habe den ähm, ersten Q. Äh, also ich habe auch schon mit Dauntraining angefangen, aber ähm, das war dann so, ich hatte in Berlin trainiert. Sind da ich kann der, Farben das ist der braune Gürtel und äh, ich habe für den schwarzen trainiert, äh, hatte dann damals äh, an der Humboldt-Universität äh, mein Training begonnen. Als, ich, äh, praktisch, als es mich hier in den Norden von Berlin verschlagen hat. Und äh, das war dann aber irgendwann mit dem Schichtdienst nicht mehr vereinbar. Und ja, dann ja, ich... wurde die Kutte ähm, verstaut in der Kiste. Sie sind auch Jodoka.
0: Nee, ja, ich wünschte ich. Also das war, war so eine von den Sachen, wo ich äh, mir gewünscht hatte, dass meine Eltern mich da ein bisschen mehr in die Richtung äh, motiviert hätten. Aber mein, mein Papa, ich mag ihn sehr gerne und hat mir viel beigebracht. Aber den Sport hat er mir jetzt nicht gerade <lacht> gebracht. also wenn das dann das Radfahren. Aber ich mache das jetzt besser und äh, meine beiden Töchter, die Kleine, ist im Kitasport bei Samura und die äh, Groß, nein die große, sie wird jetzt acht. Äh, sie äh, ist hat den weiß-gelben Gürtel, das wäre ja wirklich der allererste Gürtel nach dem weißen. Und beide sind total äh, mit Herz und Blut dabei. Und übrigens, Anja Sasse war unsere Datenschutzbeauftragte und ihr Bruder Daniel Sasse, der war bei mir in der Klasse gewesen. Deswegen kenne ich auch die Mama Gertrud Sasse und auch den Papa, der war übrigens ähm, äh, damals diplomat in Syrien und Jordanien. Und weil er im Fahrrad mal nach Jerusalem gefahren bin und äh, dann durch, durch die Ecke passiert hatte, also war ich sehr dankbar, dass er mir da wirklich viele Tipps auf den Weg geben Also schöne Grüße an Familie Sasse, die,
1: die sind schon Bombe. Also muss man sagen, ja... ja. Die könnte ich auch nominieren, also äh, auch für so ein äh, Podcast-Interview.
0: Die können auch alle gut reden, ja. Ne? Ja, ja. Ja, ja, ja
1: äh, mit Anja äh, tatsächlich, äh, wir, äh, also die Vereine, man kannte sich halt untereinander, ne, und äh, wir äh, hatten auch dann vers versucht, äh, in der Regionalliga äh, was zu reißen als Frauen, äh, aber die, äh, ich kann mich noch erinnern, darüber habe ich mich sehr geärgert. Äh, die Männermannschaft wurde vorgezogen, da haben dann die Gelder nicht gereicht und ja, also, ist ja, ich würde äh, besser
0: geworden, weil also jetzt ist ja gerade Bayern München, also tut auch die meinen oder anderen ein bisschen weh, Meister geworden und zeitgleich sind auch die, die Damen Meister geworden, ähm, aber die Wertschätzung für Männersport ist, glaube ich, nach wie vor, mindestens im Fußball, deutlich größer, wie es in anderen Sportarten, glaube ich, ähnlich noch so, ne?
1: Ich denke auch, also ähm, gerade, also das ist äh, für mich ist Judo ähm, eher, sage ich mal, so eine Randsportart, ne? Ähm, die äh, Popularität äh, liegt eindeutig, die liegt beim Fußball. Das ist klar, ja.
0: Aber es ist in tatsächlich einer der größten Sportvereine, mindestens im Nachwuchsbereich. Ja. Und äh, das, was...
1: Das ist so wichtig. Ähm, die fördern ähm, also Fairness, Teamplay, ähm, die äh, integrieren, ähm, die, die, die zwischen den Kindern werden Brücken gebaut. Also ich, als ich ähm, bei ihnen beim Stadtempfang, war das Stadtempfang letztes Jahr, ähm, ich habe mich total gefreut, ja, dass dort so Ehrenamtler auch mal ausgezeichnet werden, dass man die ihr Engagement auch mal hervorhebt. Ja, Also wenn tatsächlich jeder nur an sich denken würde, wo wären wir denn eigentlich als Gesellschaft? Das macht doch unser Leben auch als lebenswert.
0: Jetzt sind die Ehrenamtler, die wirklich die Gesellschaft zusammenhalten. Genau. So viele, sind also wirklich viele Leute, die so im um Stillen ohne Applaus zu erwarten ja also viel Freizeit auffahren und was zurückgeben, ohne dass das irgendjemand erbeten hätte und es sind immer zwei, drei Leute, die wirklich so einen ganzen Laden zusammenhalten, egal in welchem Bereich auch immer und wo wir gerade vom Ehrenpreis sprechen, also wir nehmen jederzeit Nominierungen entgegen, also wenn ihnen etwas auffällt, dass da jemand sich besonders verdient gemacht hat, jemand, der vielleicht auch zu, zu wenig einfach mal dafür gelobt wurde, wir sind immer dankbar für Hinweise Und tatsächlich einmal im Jahr ist dann in der, auf der großen Bühne, in der guten Stube, in der Orangerie es ja, da auch eine Auszeichnung und äh, würde mich freuen, wenn man da vielleicht auch zusammenkommt. dachte einen guten Tipp. Ähm, eine Sache wollte ich noch zum Judo sagen, weil wir gerade davon sprechen. Wer das die Vorstellung hat, Judo als Kampfsport, ist gerade gerade eine falsche Vorstellung. Also ich habe es nämlich auch so erlebt, dass es das eher also Fairness und äh, gewaltfreier Umgang ähm, ähm, ja da vermittelt wird und ähm, es ist auch eine Fat. Also jetzt bin jetzt nicht zu weit aus dem Fetzen lehnen, aber da wird äh, eher defensive Taktiken werden da vermittelt und ist auf jeden Fall auch gut für Selbstbewusstsein von jungen Menschen in jeder Beziehung.
1: Auf alle Fälle, das kann ich unterstreichen. Judo ähm, äh, kommt aus dem Japanischen, der sanfte Weg und ähm, also alles wird ja empirisch untersucht und die Statistiken besagen, dass der gefährlichste Sport der äh, Handballsport ist. Ja? Ähm, oh ja. Judo ist da <lacht> ziemlich weit hinten ähm, und äh, also ich hab das auch mit meinen Kindern versucht, ähm, aber irgendwie äh, scheint das äh, eine Generation zu überspringen. Ähm, die äh, konnte ich leider nicht motivieren. Ähm, äh, Judo, sie, sie haben auch dort bei, in dem Verein angefangen und äh, haben das aber nicht fortgeführt äh, und sind dann zum Schwimmen gewechselt. Auch ein schöner Sport. Auch ein schöner Sport, ein, genau.
0: Haben Sie sowas Ihr Lebensmotto?
1: Ja, ähm, eigentlich habe ich viele Lebensmotto. Ähm, Je nach Wochentag? Ja, genau. <lacht> so. ähm, aber tatsächlich, äh, also was mich so begleitet, äh, ist immer so, so omnipräsent, dass ich mit Disziplin und Geduld ähm, meine Ziele erreichen kann. Und ich glaube, dass das viele Menschen, ähm, viele andere Menschen auch können. Also was steckt dahinter? Ähm, wenn ich mir etwas vornehme, muss ich mich bewegen und... Ähm, Manchmal muss ich geduldig sein, die Menschen manchmal, die schaffen es nicht mehr zu warten äh, heutzutage. Es muss alles gleich und sofort äh, passieren und äh, dann wird schnell aufgegeben. Wenn ich ein Ziel habe, dann äh, muss ich kontinuierlich und beharrlich dranbleiben. Und ähm, ganz oft muss ich mich selbst disziplinieren. Ähm, ja, das ist so ähm, mein Lebensmotto. Also ich denke nicht. Dass ich dachte, das ist so Polizisten gegeben, dass sie einfach
0: sehr strukturierte Menschen sind, die also sich, sich gar nicht selber motivieren müssen, sondern so wie Maschinen einfach immer wissen, was richtig ist und was falsch und uh, durch den Tag finden.
1: Ich weiß nicht, ob äh, alle Kollegen gut strukturiert sind <lacht> <lacht> Also, ähm, aber dafür haben wir ja eine Hierarchie, wir haben ja Vorgesetzte und wenn jemand nicht gut strukturiert ist, dann ähm, kann ja der Vorgesetzte da... Äh, Hilfestellung, geben. Äh. Genau. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja, also äh, mein Lebensmotto, ne? ähm, man äh, muss mutig sein, man muss sich manchmal selber überwinden mhm. und ähm, oftmals ähm, weiß man gar nicht, ähm, was äh, für Kräfte und Stärken noch in einem stecken, also... Also, ich bin so jemand, der, der sagt: ähm, Ich, ich versuche das jetzt einfach. Mhm. Ich gehe jetzt dahin, ich überwinde jetzt ähm, meine Ängste und äh, versuche es einfach. Ich mache das einfach. Und mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Das ist auch nicht ihm gegeben, ja, aber es ist ein schöner Ansatz, wenn man das, das kann und darf. Ähm, Tatort. Schauen Sie Tatort? <lacht>
1: Ja, also, wie sich das für einen guten Polizisten gehört, schaue ich auch Tatort. Ist das so, ja? Nein, ich glaube, ähm, also ich kenne viele Kollegen, die äh, Sonntag am Tatort äh, schauen. Wenn sie es nicht schaffen, dann natürlich auch in der Mediathek. Ähm, aber äh, es ist schön. Ich, ich, ich gucke auch gerne Polizeiruf an den äh, hier aus Brandenburg äh, an der deutsch-polnischen Grenze. Ähm, da schaue ich dann immer, was die Revierpolizisten dort für schöne Autos fahren, die wir nicht haben. <lacht> ähm,
0: ist es einigermaßen realistisch dargestellt, was man so im Fernsehen sehen kann? Und wenn, wenn ja, wo am besten und wenn nein, wo am schlechtesten? Also la für Cobra 11, stelle ich mir vor, genauso ist das Polizeileben.
1: Kenne ich gar nicht.
0: Ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht so ein <lacht> Englagerfeld. Das war gefühlt <lacht> in den 90er Jahren und also ich, was ich sagen kann, das ist eigentlich in jeder Folge mindestens ein Auto explodiert.
1: Ja, äh, so, ist es, so ist das Polizeileben nicht. Ähm, äh, es, ist, es ist vermutlich übertrieben dargestellt. Ähm, ich bin äh, tatsächlich keine, äh, ähm, also ich schaue nicht viel Fernsehen, äh, Tatort gucke ich. Ähm, da kann man dann immer äh, schauen, wie die Kollegen arbeiten und versuchen, vor denen den Fall schon zu. Ja, den na klar, vor denen <lacht> den Fall schon zu lösen. <lacht> so. Und äh, dann wird auch immer ausgewertet am Montagmorgen, äh, was die jetzt falsch gemacht haben. Aber ähm, ich denke nicht, äh, dass die Realität, äh, äh, das ist halt äh, Unterhaltung. Fernsehen ist Unterhaltung, ja. Und äh, wir äh, bei der Polizei sind ja nicht dafür da, die Menschen zu unterhalten. Äh, wir haben ja tatsächlich einen Auftrag äh, und nicht, sind keine Entertainer. Das ist, äh, Herr Leseke, da muss ich Sie... Äh, belehren, das ist nicht richtig. Also das ist nicht richtig dargestellt. Das ist nicht die Realität. <lacht> sind Sie jetzt enttäuscht? Ein bisschen schon. Ja. Also
0: eigentlich dachte ich, das wäre so Dokumentationsschwerpunkt.
1: <lacht> <lacht>
0: Als Sie in den Polizeidienst eingetreten sind, wurde, wurde das so vorgelegt? Gibt ja so Berufsstände, die werden irgendwie weitergegeben? Oder was war so die Motivation? Warum? War, wie, wie kommt man dazu, Polizistin zu werden?
1: Das ist ähm, eine kurze Geschichte, also bei mir, also es war so die Wendezeit, als ich auf Berufssuche ging und ich habe dann so gedacht, also die Gesellschaft war im Umbruch, die Elterngeneration, die hatten viele Probleme, es bestanden viele Ängste und das war aus meiner Sicht heute eine ganz besondere Zeit, eine sehr schwierige Zeit für die Menschen, vielleicht auch eine emotionale, emotionale Zeit. Und ich war so ein bisschen auf mich alleine gestellt, was nicht schlimm war, ähm, weil ich habe mir gesagt, den ähm, Beruf suche ich mir aus ähm, und den muss ich ähm, dann natürlich auch machen. Und da sind nicht die Eltern, äh, die mich dann dahin tragen. Nein, ich habe eine ältere Schwester und ähm, mit der hab ich darüber gesprochen habe, habe sie gefragt, ich sag, was denkst du, äh, was könnte ich beruflich so machen? Und äh, habe aber nicht ihren ironischen Unterton äh, verstanden. Ich habe das äh, vollkommen für ernst genommen, was meine ältere Schwester mir sagte. Sie sagte du, weißt du was, ähm, werd doch einfach Polizistin. Du kannst den ganzen Tag den Leuten sagen, was richtig und falsch ist. Das machst du doch so gerne. Da habe ich gedacht, gut, dann, ähm, also wenn sie das so sieht, wenn sie mich so einschätzt, dass ich, dann mache ich das, ne? Und ich habe tatsächlich eine Bewerbung geschrieben, ähm, bin eingeladen worden zum Auswahlverfahren und wurde angenommen. Mein, ähm, meine andere Idee wäre dann gewesen, vielleicht ähm, in einem Verlag irgendwo anzufangen. Äh, das hätte mich auch noch interessiert.
0: War nicht ganz das gleiche.
1: Nee, es also ist nicht das gleiche, äh, aber ähm, es hatte ja dann geklappt. Ich habe ähm, sehr schnell eine Zusage bekommen und es war aus meiner Rückschau heute die richtige Entscheidung. Also ich ähm, würde immer wieder Polizistin werden wollen.
0: Es ist das eine gute Voraussetzung für den Polizisten, wenn man vorher das äh, gesagt bekommt? Also, du kannst gut Leuten sagen, was richtig ist und was falsch. Ich glaube nicht. <lacht> Wie gesagt, ich habe die, die, die,
1: diesen äh, überspitzten äh, Humor, äh, den habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht ähm, verstanden, aber ich habe mich da wohl gefühlt. Ähm, wir haben, ähm, das äh, ist ja ein duales Studium, was ich äh, gemacht habe, wir hatten praktische ähm, Anteile. Und ähm, das ist ähm, tatsächlich ein, es ist ein toller Beruf. Ähm, der Beruf ist abwechslungsreich. Man hat mit Menschen zu tun. Also man muss ähm, tatsächlich ein Menschenfreund sein.
0: Gehen wir noch mal rüber. Das, 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 wir haben das ziemlich perfektioniert. Das Problem ist, wir sind ja hier an so einem Mikrofon dran und das Kabel ist zu kurz. Also das wäre jetzt quasi mal gemeinsam rübergelaufen zum Klopfen.
1: Oh <lacht> Das ist gut, wenn wir uns ein bisschen bewegen hier auf dem Boot. Also, äh, also dieser Beruf, ähm, also der forderte mir im Prinzip alles ab, was ich geben konnte. Ich sag mal so an Eigenschaften. Ne? Man äh, muss äh, Menschen mögen in diesem Beruf. Ähm, man muss neugierig sein äh, und neugierig bleiben. Man muss offen sein. Äh, man muss sich oder bestenfalls bewegt man sich sehr gerne. Denn so gerade in der Anfangszeit, wenn man bei der Bereitschaftspolizei anfängt oder auch im Wach- und Wechseldienst ist, sollte man körperlich sehr fit sein. Man hat Ausrüstungsgegenstände an sich zu tragen. Man muss auch mal gegebenenfalls einem Täter hinterher eilen. Und von daher...
0: Riesenrespekt davor, wenn ich... Man sieht ja oftmals an der Polizeiochschule, wie da die... Jungen, Herren und Damen, äh, da, da also wirklich in voller Montur lang joggen und ich weiß gar nicht wie lang, aber das sieht wirklich und bei jedem Wetter, also bei äh, Regen und bei 35 Grad ist egal. Also da wird schon einiges auch vorausgesetzt, ne?
1: Ja, ähm, das ist aber richtig so und ähm, ich sag mal so, wir haben einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Ähm, wir sind zuständig ähm, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ähm, und ich brauche nur an meine Zeit bei der Bereitschaftspolizei denken. Da habe ich 2001 ein Jahr verbracht. Und ich hatte das Jahr, ähm, in dem wir die damals vermisste Ulrike aus Everswalde gesucht haben. Das war im Winter und es war sehr kalt. Ich behaupte jetzt einfach mal so gefühlt minus 20 Grad. Und ähm, wir sind dort langgelaufen und haben gesucht in einer Polizeikette. Und da habe ich auch so gedacht, Wer, wer soll das machen, wenn nicht wir mit Manpower jetzt? Und, und hierfür muss man einfach ähm, eine körperliche, eine körperlich gute Konstitution haben. Ja? Ähm, genauso war es dann einen Monat später, als der äh, verurteilte Mörder und Vergewaltiger äh, Frank Schmökel äh, ausgebrochen ist oder ähm, vom Freigang nicht mehr zurückgekommen ist. Das waren ähm, tatsächlich sehr anstrengende Suchaktionen mit äh, wenig Schlaf, mit wenig Pausen. Aber es war äh, notwendig ähm, und so ist es ähm, auch tatsächlich auch bei der Bereitschaftspolizei. Äh, man ist äh, bei großen Einsätzen, bei Fußballeinsätzen, bei Demonstrationen. Man muss sich jetzt einfach nur mal vor Augen halten, äh, Berlin, Hamburg, äh, die großen Maldemonstrationen Und von daher, ja, man kann durchaus sagen, äh, Respekt vor den Kollegen, äh, wer das so durchzieht. Äh, es gibt aber auch einige, die sich tatsächlich während der Ausbildung oder des Studiums ähm, dann auch noch umentscheiden. Und die sagen, okay, es ist doch nichts für mich. Ja? Ähm, dieser Polizeiberuf hat ja nicht nur gute Seiten. Also ich habe jetzt natürlich äh, das Große losgezogen. Ich habe jetzt einen äh, super, mega tollen Job ähm, als Revierleiterin und äh, erfahre viel Positives. Aber in aller Regel ähm, kommt ja die Polizei dorthin, ähm, sag mal, wo ähm, wo was los ist und äh, Freud und Leid äh, liegen in diesem Job auch ganz oft beieinander und äh, man muss einen Weg finden, auch damit umzugehen ja und die Dinge nicht zu nah an sich ranzulassen. Wir haben mittlerweile äh, gute Interventionsangebote, wir haben ein Sogen ähm, ähm, diese Nachsorgeteams, äh, die sich äh, auch um äh, Polizisten kümmern, bei schweren Einsätzen und ja, ich würde aber trotzdem ähm, diesen Beruf immer wieder wählen.
0: Weil er wichtig ist,
1: weil, weil, er, wichtig ist, weil er vielseitig ist, ähm, weil er, er hat so viele Facetten. Und er, ähm, also man kann ja in diesem Job, das ist ja, ähm, man, man hat eine genera generalisierte Ausbildung, ein generalisiertes Studium und dann kann man sich innerhalb dieses Jobs ähm, tatsächlich es ist dann wie so ein Arbeitsmarkt. Man ist dann äh, Beamter, Landesbeamter und kann sich dann nochmal ähm, irgendwann auf den Arbeitsmarkt Polizei umschauen. Und ich bin der Meinung, es gibt auch für jeden äh, eine Nische. Also entsprechend seiner Neigung. Wenn ich äh, technikaffin bin, äh, gibt es da irgendwas für mich. Ähm, ich sag mal so, wenn ich sage, äh, ich eigne mich gut als, vielleicht als Führungskraft, ja, ähm, ich habe es ausprobiert, äh, ich bin auch ins kalte Wasser geschmissen worden und bin losgeschwommen äh, im Werbe- und äh, Auswahldienst oder Auswahldienst damals noch und äh, es ist mir gelungen und äh, ich habe dann gesagt, als ich diese Stellenausschreibung hier gesehen habe in Oranienburg, ich muss zurück, ich muss in den operativen Dienst, äh, ich will wieder meine Uniform tragen und ich will äh, zu meinen Revierpolizisten, die brauchen mich bestimmt, die erwarten mich bestimmt und äh, ich will so gerne mit denen zusammenarbeiten und äh, dafür sorgen, dass es äh, in Oranienburg und den, äh, ich sag mal, umliegenden Gemeinden, die zum Revier gehören, dass es ähm, dort, dass die Menschen sich dort sicher fühlen und dass die Menschen dort gerne leben. Und ähm, also in meiner Funktion möchte ich einfach ähm, dazu auch einen Beitrag leisten.
0: Ich würde mal interessieren, also in meinem Job ist es oft so, dass man mit Menschen zu tun hat, die äh, was besonders Herausragendes, was Tolles machen. Was Also es ist jedenfalls sehr ermutigend. Dann kann ich wirklich sagen, natürlich hat man noch Stress und... Äh, man muss, muss auch Frust aushalten und äh, Rückschläge und man wird auch öffentlich bewertet und das ähm, ist auch nicht immer ganz einfach. Aber insgesamt, äh, kann ich sagen, es sind ganz viele sehr mutige und positive Erfahrungen. Jetzt stelle ich mir aber, sie haben es ja halt selber erzählt, ähm, sie waren uns ein Krankenwagen gewesen, <lacht> ähm, dass man die Polizei in der Regel ja nicht ruft, um zu sagen, bitte komm da vorbei, ist gerade alles in Ordnung, sondern da ist ja irgendwie was eskaliert und ähm, will jetzt auch nicht zu nahe ihn treten oder weiß auch nicht, was sie erzählen können oder wollen ähm, kommt man, also ich vermute so, mit Grenzerfahrungen äh, muss man sich auch vertraut machen oder die gehören einfach auch zum Job dazu, ist, ist es, hat man oft mit Grenzerfahrungen zu tun oder ist ja nur das normale Leben schon so, dass man äh, ja, also sie, sie strahlen viel Freude aus, ich will mal so sagen und das glaubt man ja auch, dass sie, dass sie Spaß an ihrem Job haben. Aber ich, ich stelle mir wirklich vor, wenn die unten die Form bringt, ja auch viel Last mit sich.
1: Ja, ähm, darauf werden wir. Ich möchte mal sagen vorbereitet. Wobei man, wenn man in äh, ich sag mal so einer Situation drin steckt, da kann man so gut vorbereitet sein, wie man will. Ähm, man weiß nicht, wie man reagiert. Genau das ist es. Und ähm, also gerade äh, im Wach- und Wechseldienst, ähm, das sind die, die als erste vor Ort kommen. Ähm, das sind die Kollegen äh, und Kolleginnen, die, ähm, also wenn Notrufe eingehen, die äh, oftmals nicht wissen, äh, auf was komme ich jetzt dort äh, drauf zu. Ähm, ist es ein schwerer Verkehrsunfall? sind gegebenenfalls äh, Angehörige vor Ort.
0: Was weiß man denn, wenn man vor Ort ankommt? Weiß man nur, da wurde mal hingerufen? Und...
1: Also wir haben die Informationen, die in der Leitstelle oder beim Einsatzbearbeiter ähm, in Oranienburg eingehen. Und ähm, auf dem Weg dahin, wenn wir Sonder- und Wegerechte nutzen, äh, wenn es heißt, äh, ein schwerer Verkehrsunfall, wir haben verletzte Personen, dann versucht man natürlich auf dem Weg dahin, äh, noch Informationen zu erlangen, äh, man hinterfragt, ob die Rettung vor Ort ist, äh, man geht im Geiste durch, ähm, wo sind meine äh, Handschuhe, falls ich erste Hilfe leisten muss. Ähm, man ähm, geht eigentlich das Schema auf, das, das wir gelernt haben und das aus meiner Sicht eigentlich immer abrufbar äh, sein sollte. Das geht man nochmal im Kopf durch, man spricht sich mit dem Kollegen neben, man dem, neben dem man sitzt ab und ähm, sagt, okay, was machst du, was mache ich? Und ich hatte letztens so eine Situation, ähm, da war ich unterwegs ähm, zur Hochschule, ich musste was abholen und dann kam ähm, ein Funkspruch. Da hieß es, in der Andre Pikanstraße gab es einen Unfall mit einem Lkw und einer Rollstuhlfahrerin. Und ich hatte dann ähm, zu meinem Kollegen gesagt, ähm, klar, wir fahren los, wir unterstützen da, ähm, wir nutzen Sonderwegerechte, also das Blaulicht und ähm, das Martinshorn. Und ähm, das Programm war auch nach all diesen Jahren, bei mir liegt die Zeit äh, mit dem Wach- und Wechseldienst, mit dem Schichtdienst auch eine Weile zurück, äh, war tatsächlich abrufbar. Wir haben uns abgesprochen, äh, wer macht was, bis zum Eintreffen der Kollegen. Ähm, wer, äh, wer ist Zeuge, äh, den Zeugen Anweisungen geben, da zu bleiben, erste Hilfe leisten. Ähm, die Person muss bei Bewusstsein bleiben, bis die Rettung vor Ort ist. Ähm, das, sind, das sind Programme, ähm, die spult man automatisch ab. Ja. Aber man ist natürlich auch nicht gefeit davor. Ich habe auch Situationen erlebt. Das hängt, glaube ich, auch viel mit der Tagesform zusammen, mit den persönlichen Lebensumständen, in denen man drinsteckt. Das war ein Tag nach Heiligabend, auch in Oranienburg. Und ich war mit einem älteren Kollegen unterwegs. Und wir sind, die Nachbarn haben angerufen, weil aus einer Wohnung immer wieder dasselbe Lied abgespielt wurde. Und dann sind wir rein in die Wohnung und äh, haben dort einen ähm, jungen Mann äh, vorgefunden, der, der mhm. sich ähm, suizidiert hatte. Ähm, und dem Kollegen ist das sehr nahe gegangen, weil er einen Sohn in dem Alter auch hatte. Und ähm, der, ähm, der Abschiedsbrief, ähm, der an die Mutter gerichtet war, ähm, da, also man, man, man denkt sich dann da so rein und denkt, oh Gott, äh, die arme Mutter. ne Aber am Ende äh, muss man sich distanzieren von dieser Situation, in der man eigentlich als Polizist nur fun zu funktionieren hat. Also man muss äh, professionell bleiben. Aber es gibt sehr ähm, tragische ähm, Dinge. Und ich kann mich auch hier äh, an einen jungen Mann erinnern, ähm, Gerade mal 15 Jahre, ähm, der hier einfach rübergeschwommen ist und auf dem Rückweg ertrunken ist. Ähm, das sind so Sachen, die nimmt man auch mit. Ja. Und ähm, man muss drüber reden. Reden, äh, durch Reden verarbeitet man äh, die Sachen. Ich glaube, der falsche Weg ist es, ähm, die Dinge in seinen Rucksack zu packen, weil dann äh, schwappt es irgendwann über.
0: Der ja, wird ja auch mal voller der Rucksack, ne?
1: Genau. Und das wird äh, bei den Rettungskräften äh, nicht anders sein, äh, vermute ich mal. Und äh, auch bei den Feuerwehrleuten, mit denen wir ja eng äh, zusammenarbeiten. Also gerade was, äh, ich sag mal, diese Notrufeinsätze äh, betrifft. Ja, äh, aber auch äh, für die Kriminalpolizei äh, kann ich mal äh, ein gutes Wort jetzt äh, einlegen. Äh, denn auch dort, äh, gerade auf der Ermittlungsschiene, äh, wir nennen das den äh, zweiten Angriff, ähm, also wenn dann praktisch die Anzeige aufgenommen wurde, da äh, kommen manchmal Dinge ans Tageslicht, ähm, wo man sich denkt, das gibt es doch gar nicht. Ja, und das äh, in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Ne? Also es gibt tatsächlich nichts, was es nicht gibt und ähm, bei der Polizei äh, kann man hinter die Türen gucken, hinter die Kulissen. Und man muss versuchen, professionell damit umzugehen. Man muss, wenn man merkt, man kann es nicht verarbeiten, dann kann man sich Hilfe suchen. Wir haben eine sehr gute Polizeifahrerin, die Frau Wolf. Und wie gesagt, es gibt das Einsatz-Nachsorgeteam. Man kann auch mit Kollegen sprechen. Man kann, sofern man vertrauenswürdige Vorgesetzte hat, auch mit denen sprechen und Hilfsangebote nutzen. Die gelten ja für alle Rettungskräfte oder alle, ich sag mal, aus dieser Blaulichtfamilie.
0: Man sieht ja, traurig Familie ist schon eine Porte. Man, man sieht ja die Gesellschaft, also nicht als Ganzes, sondern man sieht immer nur einen besonderen Teil. Und ähm, es, ich vermute, dass das kann auch sehr erschreckend sein. Und ähm, ich äh, kenne jemanden aus dem Familienkreis, der war in Hamburg gewesen, da ähm, Ermittler und ähm, also im, im Drogenmilieu und äh, da war das so, wie wir erzählt, also dass das wird schon nur für einen begrenzten Zeitraum gemacht, weil man ein zu krasses, einseitiges, zu schlechtes Bild von der Gesellschaft hat und irgendwann macht das was mit, äh, mit jemandem. Hm. Ähm, bei mir ist ja gerade umgekehrt. Also ich habe vielleicht sogar ein zu gutes Bild, weil ich, äh, ich sehe mal die besten Menschen irgendwie, die, die tollsten Menschen und die kennt man alles, echt so ein Privileg in den Job. Ähm, wo nehmen Sie Ihre Fröhlichkeit her? Also.
1: das ist ja das Gute bei der Polizei. Ne? Ähm, jeder hat so äh, kann so im Laufe des Berufslebens seine Nische finden ne? und äh, kann herausfinden, worin bin ich gut? Bin ich, gut, ähm, bin ich ein guter Wasserschützer? Ja, das äh, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, ich auch. Und, äh, und, äh, oder ähm, bin ich tatsächlich äh, ein guter Ermittler, ein guter Kriminalist? Ähm, die Kriminalisten, die haben wir ja nicht nur in Oranienburg, ähm, die haben wir ja auch überregional, die haben wir in den Landeskriminalämtern. Wir haben die Spezialeinheiten und ähm, jeder kann äh, schauen. Äh, natürlich äh, wird man als Beamter äh, dorthin gesetzt, wo man gebraucht wird, aber äh, es ist tatsächlich so, dass die Neigung entsprechend äh, man sich daher äh, spezialisiert. ja Und äh, ja, wenn Sie mich jetzt fragen, woraus ich meine Kraft, ziehe, darüber muss ich erstmal nachdenken. Können wir ähm, die Frage zurückstellen?
0: Ja, jederzeit. Okay. Also vielleicht anders mal formuliert, also man, man sieht ja wahrscheinlich nicht nur schlechte Dinge, sondern äh, vielleicht auch positive Erfahrungen, die man macht. Kann man das so sagen mit den Menschen?
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, ich also ich überlege nach wie vor, ähm, woher eigentlich äh, mein Optimismus kommt. Stimmt. Ja. <lacht> also,
0: also Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundform.
1: Ich uns. kann äh, nur eins sagen. Ähm, ich habe einen wahnsinnigen Spaß und das war mir immer wichtig, das war mir von Anfang an wichtig, dass ich einen Job mache, ähm, bei dem ich jeden Morgen gerne aufstehe. Natürlich gibt es auch die Montage, ja, ähm, aber... Vielleicht sind es auch die kleinen Ziele, ähm, die Erfolge, die man im Job erreicht, die einen, ähm, ich sag mal, stolz machen. Es ist äh, die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit. Die
0: ist auf jeden Fall gegeben. Das, das glaube ich auch. dass Leute, die einen schweren Job haben, ist ja auch bei Pflegekräften oder so, ne, ist ja auch kein einfacher Job irgendwie in der Beziehung, aber auch gehört, dass, dass gerade Leute, die in der Pflege arbeiten, ein ganz besonderes Bewusstsein für die Sinnhaftigkeit von dem haben, was sie machen. Und das ermutigt dann ja. auch ähnlich bei Feuerwehrleuten. Also das, ich gebe gerne zu, ich bin mir ganz sicher, das sind alles Bereiche, die, die mich emotional überfordern würden. Aber irgendwie gibt es da so ein Gehen, dass man irgendwie dann haben muss und, und dann offenbar auch hat manche
1: Menschen. Also, ich bin einfach ähm, jeden Tag äh, froh darüber, ähm, wenn irgendwas äh, gut gelaufen ist. Ähm. Also sie haben ja auch beschrieben, dass, dass äh, Sie sich freuen darüber, wie Oranienburg sich
0: entwickelt hat. Und das, obwohl Sie ja, ich sag mal, auch die äh, fiesesten Seiten von Oranienburg auch kennen. Ja, ich
1: bin fast traumatisiert worden. <lacht> ja, genau. durch Oranienburg. Hat sie ja nicht abgeschrieben. <lacht> Nein. Wahrscheinlich äh, hat sich das so eingeprägt. Und da habe ich gedacht, ich muss hier was tun in Oranienburg. Ja. Also. Ähm, Nein, äh, tatsächlich. Also ich freue mich, also ich versuche mal aus meiner jetzigen Tätigkeit, ähm, ich freue mich darüber, ähm, wenn unseren, also wenn meinen Kolleginnen und Kollegen im Revier, wenn uns Dinge gelingen, wenn, ähm, wenn wir vielleicht auch ein positives ähm, Feedback von den Leuten ähm, bekommen. Ich freue mich auch selbst darüber, wenn unsere, ich sag mal, unsere Montagsversammlung, äh, ähm, die auf dem Schlossplatz ähm, immer als Aufzug starten. Und jetzt schon seit über zwei Jahren, wenn die friedlich ablaufen, das ist für mich, das ist für mich ein Erfolg. Darüber freue ich mich.
0: Der Fall ist tatsächlich, ne?
1: Ähm, bis auf einzelne kleine, ich möchte jetzt fast sagen, nicht nennenswerte äh, Vorfälle haben wir in Oranienburg tatsächlich friedliche Demonstrationen gehabt. Also wenn wir in andere Städte gucken, ähm, da ist es nicht so ähm, abgelaufen.
0: Weiß ich, also ich habe auch Kontakt mit anderen Bürgermeistern, also gerade so Sachsen, Sachsen, anhalt Thüringen, das sind andere Ausmaße als was. Äh, ja,
1: auch Cottbus. Also so, wir brauchen gar nicht so weit schauen. ja naja, ja und ähm, es gab ja tatsächlich auch Zeiten ähm, bei diesen ähm, Versammlungen, ne, ähm, wo die, die ähm, Zahl der Teilnehmenden ähm, auf über 1500 stieg, ja, und äh, die komplette Innenstadt äh, auch. Ich sag mal, lahmgelegt war. Und das ähm, empfand ich auch schon als große Herausforderung. Und es war wichtig, ähm, dass auch ähm, keiner der Kolleginnen und Kollegen ähm, bei diesem Einsatz äh, verletzt wurde, weil teilweise auch nicht abzusehen war, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Nehmen Sie eine Entwicklung in Oranienburg war? Also wird es besser oder schlimmer? Alles, also. Man hört ja immer, die Jugend von heute wird immer schlimmer und ich bin mir dem nicht so sicher. Ich glaube eher, ich glaube sogar, dass wir tendenziell ruhiger und, und besser werden. Aber so die, die gefühlte Wahrnehmung ist schon so, dass äh, die Situation sich insgesamt verschärft.
1: Also, ja, empfinden Sie das?
0: Ich nicht, ehrlich nicht, aber ich höre es immer wieder. Also, wenn ich mit Lehrern spreche, dann sage ich, die Eltern werden immer, immer äh, schwieriger und die Schüler werden immer schwieriger oder äh,
1: also das vermag ich tatsächlich nicht zu beurteilen. Ich nehme das so wahr. Also ich habe natürlich auch vorher Zahlen recherchiert. Und die Straftatenstatistik, also es ist rückläufig. Für Oranienburg und Ortsteile haben wir rückläufige Straftaten in
0: Obwohl wir wachsen.
1: fast allen Bereichen. Natürlich gab es durch die Corona-Pandemie eine Verschiebung. Es hat sich vieles auf Betrugsdelikte im Internet verlagert aber dass jetzt äh, Jugendliche schlimmer werden kann ich so nicht sagen ich bin auch übrigens kein Freund davon ähm, die sogenannte Generation Z zu verteufeln und zu dämonisieren ähm, immer wenn ich dann höre ähm, das scheint irgendwie so ein Thema zu sein da kann jetzt jeder was dazu sagen ähm, das ist jetzt alles wissenschaftlich untersucht worden die Generation Z hat die Eigenschaften und die sind ganz schlimm ähm, die sind unbrauchbar ich sage immer, die Generation Z, ähm, die hat so viele gute Leute hervorgebracht. Schauen wir doch mal auf unsere Gymnasien. ja, ja. Da sind tolle Leute und eine ganze Generation zu verteufeln. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, können wir ja mal die Generation vor uns fragen, äh, was die über uns gesagt haben und äh, die Generation wieder und wieder. Und so hat jede Generation, äh, ich sag mal, ihre Zeit. Und ähm, ich glaube nicht, dass man da alle ähm, ja in einen Topf werfen sollte und... Ähm, Exorzismus äh, betreiben sollte. <lacht> und, also für Oranienburg, ähm, wir haben ja äh, tatsächlich zwei neue Kollegen jetzt im äh, Innenstadtbereich, äh, den äh, Chris Ron -Lehmann, den hatten wir auch schon vorgestellt und die Kerstin Zander, die jetzt den André Badusch ablöst. Äh, das war, der war ja sehr lange im, im, in Neustadt. Äh, schon gehört. Genau, ja. Der ist jetzt im wohl wohlverdienten Ruhestand. Äh, die Kerstin Zander werden wir am Freitag vorstellen. Und ähm, die hat ein äh, tatsächlich äh, auch riesengroßes Portfolio mit der Innenstadt. Ja, ähm, ich sage nur, ähm, also wir haben dort die. Die hat sechs Schulen zu betreuen. Ähm, den Bahnhof haben wir dort. Äh, dann ähm, ist es äh, dicht angrenzend an den äh, Bereich von dem anderen neuen Kollegen. Zu dem Bollwerk gehört Skaterpark und.
0: meine ähm, nächste Frage ist Sie, ne? ähm, haben wir sowas wie Brennpunkte und wenn ja, wo sind die?
1: Mm, wir haben ähm, ich möchte nicht von, also Brennpunkte klingt so, ähm, Kriminal, klingt so ein bisschen wie, äh, Kriminalitätsschwerpunkte, äh, natürlich halten sich die Jugendlichen, das wissen wir auch, gerne am Skaterpark auf, äh, gerne auf dem Gelände der hafenschule auf, äh, die sind auch gerne am Bollwerk, äh, die, äh, sind gerne, äh, wahrscheinlich auch an der Pferdeinsel, äh, in diesem ganzen Bereich, äh, ich sag mal so, uns gefällt es ja auch am Wasser, ne, also ich fühle mich da auch sehr wohl und, äh, die müssen sich auch irgendwo treffen. Ähm.
0: Ich, wie die Wahrnehmung? Äh, ja, also kann ich alles genauso da schreiben, weil wir bekommen es ja auch mit, ähm, durch Ordnungsamt und auch durch Müll übrigens. Und ähm, am meisten hören wir aber immer an den Stellen, wo noch ähm, Konflikte mit anderen sind. Also äh, Bollwerk ist ganz vorne ähm, und der ähm, Strand auf der, äh, vom Lenitzsee an der Warnemburger ähm, Seite. Das sind so die beiden Dinge, wo man am meisten immer hört. Aber es gibt aber auch noch andere Orte, ähm, wo, wo ich weiß, dass da viel los ist, aber da ist halt nicht viel Anwohnerschaft oder Hotel oder was auch immer. Da ist halt sind die Konflikte nicht so,
1: so deutlich. Ja, also ich mag äh, jetzt, ich vermag jetzt nicht schön zu reden, aber in der Tat, äh, manchmal ähm, denke ich tatsächlich, also die Menschen, die werden älter und dann scheinen die irgendwie vergessen zu haben, dass sie auch mal jung waren. Ähm, ich kann sie beruhigen bei den, ähm, ich sag mal, bei diesen. Hotspots, ja. Ähm, wir sind äh, mit dem Ordnungsamt äh, gut im Gespräch. Äh, wir haben uns da verknüpft und ich bin da guter Dinge. Im letzten Jahr hatten wir auch schon äh, eine gemeinsame Streife mit dem Ordnungsamt, mit den Außendienstmitarbeitern. Da gab es jetzt ähm, auch ähm, personelle Veränderungen und ähm, wir haben Termine geplant. Ich habe mich da mit Herrn Gutjahr abgestimmt.
0: Das ist unser Ordnungsamtsleiter.
1: Genau. Und ich kann Ihnen versprechen, meine Kollegen, äh, die sind da sehr engagiert. Äh, wir sind letztens, ähm, da hatten wir die Einweihung, ah nein, da war irgendwas in der jüdischen Gemeinde. Ähm, was war das für ein Fest in dem neuen Objekt schon?
0: 75 Jahre Israel. Ja, genau. War war das erste Mal, dass äh, eine Veranstaltung in dem neuen Haus der jüdischen Gemeinde. Genau. Ähm, auch sehr sensibler Ort und.. Ja,
1: ja, der äh, gehört auch zu ihrem Bereich äh, von der neuen Kollegin. Und äh, mit Frau Miripolska, ja sind wir auch, ähm, auch in, sind wir auch eng verknüpft. Und ich hatte mir an dem Tag, äh, obwohl ich ähm, eingeladen worden bin, dort äh, mit dran teilzunehmen, ähm, habe ich gesagt, ich äh, werde jetzt mal reife fahren. Und äh, mit dem Kollegen, ich möchte mir jetzt mal äh, seinen Bereich, der soll mir mal seinen Bereich zeigen. Und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass man von der havel Schule mit dem Streifenwagen, sind wir bis zum ähm, Landkreis nach vorne gefahren. Also wir, sind, wir konnten einmal durchfahren. Ich dachte, das wusste ich noch gar nicht, ähm, dass wir hier mit dem Auto durchkommen. Ja, ja, sagt er, äh, er kennt seinen Bereich und... Ähm ähm, tatsächlich, man kann am um Bollwerk langfahren bis vorne zum äh, Landkreisgebäude.
0: Ja, die Polizei darf das? Ja,
1: die Polizei, nur die Polizei darf das, genau.
0: <lacht> Als er das möchte,
1: müsste dann der Ja, ja. der Ja, wenn er da auch mal mit dem Streifenbahn langfahren möchte. Nein. Oder wenn mal auch nicht da den will, dann geht es vielleicht auch. Und, ähm, also ich ähm, mag Jugendliche bin nicht so eine, die sagt, oh, diese Jugendlichen, diese Nervigen, ne? das sind junge Menschen, die sind auf dem Weg zum Erwachsenwerden und äh, die stoßen an ihre Grenzen und natürlich überschreiten sie ihre Grenzen und ähm, ich sag mal so, nicht alle haben äh, die gleichen Voraussetzungen, nicht alle haben ein strenges Elternhaus und ähm, fassen wir uns doch mal alle selber an die Nase, was haben wir gemacht als Jugendliche und ähm, auch bei der Polizei, ja, ähm, da gibt es ja, ähm, wenn die äh, Leute eingestellt werden, eine charakterliche Eignungsprüfung. In aller Regel, auch wenn das Mindestalter angehoben wurde, äh, auf 35 Jahre ist der Altersdurchschnitt äh, in beiden Laufbahnen, mittleren und gehobenen Dienst, 22 Jahre. Und ähm, sobald die Leute das Auswahlverfahren bestanden haben, wird, äh, erfolgt eine charakterliche Eignungsprüfung. Und da muss man jetzt genau hinschauen, ja, was ist da passiert? Ähm, was sind die Umstände, ähm, was lernen die Leute daraus? Und äh, manchmal ist die Polizei dann ähm, ja so eine Art Korrektiv. Ich sage immer, ähm, in 90 Prozent aller Fälle bleibt es bei einer, vielleicht auch zwei Verfehlungen. Ähm, manchmal haben die Leute oder viele Leute haben wahnsinniges Glück, dass sie gar nicht erwischt werden. Aber in aller Regel ähm, sind tatsächlich dann nur 10 Prozent ähm, derer, die... Ähm, vielleicht unser polizeiliches Gegenüber, irgendwann äh, dauerhaft werden. Und ähm, wir haben so eine Maßregelung ähm, durch die Polizei, die bewirkt auch ähm, vieles, gerade bei jungen Leuten, die eben noch nicht gefestigt sind. Aber ich gebe auch zu, ähm, wir haben natürlich auch schon unsere Pappenheimer, ne? äh, die kennt man dann schon. Und äh, manche werden ähm, auch geregelt dann erwachsen äh, und dann wächst die nächste Generation nach und dann haben wir wieder mit denen zu tun. Das ist die Jugend, ja.
0: Ich versuche, ich überlege, ob ich jetzt mal ehrlich sein soll.
1: Ja, na klar. Ich
0: war ja auch mal jung gewesen und, ähm, also.
1: Packen Sie die Straftaten auf den Tisch. Ist,
0: also, wenn da was gewesen <lacht> ist, dann <und was> hat <lacht> mir da was nicht gewusst und. Äh, Total <lacht> 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 alles auch verjährt sein. Aber ob ich jetzt, wenn wir mal sagen, jetzt 2022, ob ich da die Hand für mich selber ins Feuer legen würde, das muss ich mal, also, weit von mir weisen kann mich erinnern, er hatte auch äh, Polizeikontakt gelegentlich, wenn meine Eltern im Urlaub waren. Wir ähm, haben im Doppelhaus gewohnt. Mein ähm, Papa der wohnt immer noch da. Und ähm, wenn meine Eltern im Urlaub waren, dann wurde natürlich dann auch eingeladen. Und ähm, die Party war traditionell dann vorbei, wenn das erste Mal die Leuchte durchs Kellerfenster von der Polizei und Meister von, von der Leitung. Ja, also, Wäre jetzt mal nett, wenn wir dann ein bisschen ruhiger machen würden. Und äh, wir waren Hamster natürlich auch uns ordentlich dann ähm, ja, das ausklingen lassen. Aber äh, möglicherweise war ich damals noch nicht ganz so solide, wie ich es heute natürlich bin. Und äh, insofern bin ich da auch sehr milde, was die Jugend von heute angeht. Also aus den meisten wird ja dann doch noch was einigermaßen ordentliches, wenn es auch nur Politik ist.
1: Und äh, mit vielen jungen Leuten kann man auch einfach reden. Ja, ne? Reden ist total wichtig. ne? Ähm, also ich äh, sage immer zu meinen Kolleginnen und Kollegen im Revier, ich sage, ähm, es ist wichtig, dass ihr redet, ähm, dass, sie, ähm, dass die Leute, also ich, ich möchte auch nicht falsch verstanden werden, wenn Leute bei uns anrufen, die ein Problem haben, ähm, dann ähm, möchte ich, dass das auch ernst genommen wird, dass äh, man auch ins Gespräch geht, dass man schaut, ähm, wo gibt es Lösungen. Also ich bin sehr lösungsorientiert, ja, ähm, ich bin so jemand, ähm, wenn es Herausforderungen gibt, ähm, dann... Ähm, gucke ich, wie kann man das angehen, bestmöglich, ja, und daraus ziehe ich übrigens auch meine Kraft, ja, wenn es dann gelingt, also, und das sind kleine Alltagsdinge, es braucht nicht viel, um, ich sag mal, zufrieden zu sein, ja, reden ist sehr wichtig und mit jungen Leuten kann man reden, es sind nicht immer die bösen Jugendlichen, man muss mit denen ins Gespräch gehen.
0: Was sind so die Hauptansprechpartner am Job? Also ich äh, vermute Feuerwehr, Krankendienst, äh, äh, Ordnungsamt haben wir schon genannt. Ke da kennt man nicht vermutlich sogar schon auf persönlicher Ebene, ne? Sehr gut.
1: Also die, ähm, also in Oranienburg, ich sag jetzt mal, Ordnungsamt, genau. Die Außendienstmitarbeiter, die sind sehr wichtig. Ähm, und Rettungsdienst, ähm, man
0: kann ja vielleicht nochmal ein gutes Wort für unsere Leute damit einlegen. Weil die Stadt, die Stadt auf alle Fälle. Ähm das ist mal so die Erwartungshaltung, Ordnungsamt ist quasi Polizei. Und man muss mal die, ein Ordnungsamt, wenn irgendwo was los ist, dann nachts um zwei irgendwo hin ähm, dirigieren, um Probleme zu lösen. Also wir kennen da durchaus auch unsere eigenen Grenzen. Also wo und wir wissen doch auch, wo wir die Kompetenzen das von unseren Leuten aufhören, die sind auch nicht bewaffnet, die sind auch nicht geschult, was äh, Deeskalation und, äh, also jedenfalls nicht in dem Maße, wie sie es sind. Ähm, mhm. Und äh, die, die machen unglaublich guten Job und machen, also sind auch wirklich Prellbock für viele, weil wenn ein Ordnungsamt irgendwo auftaucht, ist in der Regel auch nicht, dass äh, man dann irgendwie Komplimente erwartet, aber man muss halt auch wissen, wo hört, hören die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen auf und wo kommt die Polizei ins Spiel. Deswegen ist da der Draht da auch äh, sehr ja. wichtig
1: und deswegen auch ähm, die äh, gemeinsamen Kontrollen und also mir ist es sowieso in äh, meiner jetzigen Funktion ach, überhaupt ähm, eigentlich war es das schon immer aber wenn man dann noch äh, ich sag mal eine Führungsposition hat ne ähm, die Zusammenarbeit ähm, mit kommunalen Partnern ähm, ist mir sehr sehr wichtig also für mich ähm, ist ein Mite miteinander ähm, sehr entscheidend ob das jetzt die Stadt ist ähm, in der Vorbereitung des Stadtfestes oder ähm, ob das, ich sag mal, die jüdische Gemeinde ist, ob das die äh, Stiftung ähm, Brandenburgische Gedenkstätten ist, äh, unsere Gedenkstätte. Ja, viele sensible
0: Orte. Ja. Also wahrscheinlich viel mehr als andere äh, Orte, die vergleichbar wären.
1: Ja, und ähm, also da ist es mir wichtig, auch ein An als Ansprechpartner, äh, als Polizei, äh, also auch ein Gesicht äh, äh, zu sein äh, für die Leute, dass die wissen, okay, das ist äh, die Frau Gutmann und äh, die kann ich anrufen, wenn ich ein Problem habe, ja. Und ähm, die nimmt das auch ernst und äh, spricht mit mir. Also äh, dieser, dieser, der, die Polizei ist äh, ein Dienstleister, ja. Und ähm, als solcher äh, möchte ich auch wahrgenommen werden.
0: Merken Sie, dass es da Berührungsängste gibt? Also die Form, die Uniform, die strahlt ja schon eine Autorität aus. Und es ist auch in gewisser Weise verunsichernd, wenn man also ich sehe, ich bin jetzt besonders entspannt, weil wir uns kennen, aber ähm, das, äh, man sitzt schon einem Ordnungshüter oder einem, ähm, ja, einer Staatsgewalt auch gegenüber und äh, wird man dann anders wahrgenommen? Also mit oder ohne Uniform? Oder sind die Leute zutraulich und das spielt gar keine Rolle? Also, <lacht> Ich weiß wir haben gar nicht gezählt. Das sechste, siebte Mal wird schon sein jetzt. Ne? Ah, aber wir
1: haben uns arrangiert mit dem Ton. Ja, ähm, also ich muss mal ehrlich sagen, wenn ich keine Uniform anhab, werde ich manchmal gar nicht erkannt. Das glaube ich. Also die, die mich mit Uniform äh, kennen, die erkennen mich nicht ohne Uniform. Außer, ähm, <lacht> mittlerweile, äh, wen habe ich letztens getroffen, äh, von der Zeitung, äh, Herrn Zwarer habe ich getroffen, der äh, hatte schon ein Gesicht zu mir <lacht> und ähm, ja, äh, Frau Fechner glaube ich auch. Aber ich glaube schon, dass es Berührungsängste gibt. Das, ähm, uns dass, äh, das
0: Bei Kaufland habe ich mit einen Mitarbeiter von uns vom Stadthof getroffen, den ich wirklich regelmäßig sehe. Ich dachte, ich weiß, ich kenne dich, aber ich kann dich nicht zuordnen. Einfach, weil er ohne Uniform äh, dann ganz normal einkaufen war. Also mal
1: ja, so eine Situation äh, hat wohl jeder, ne? dass er überlegt, woher kenne ich den? Hoffentlich spricht er mich jetzt nicht. Hoffentlich können wir nicht persönlich bleiben. Ja, ja, vielleicht. Äh, spricht. Aber ähm, ja, die ähm, das hängt vielleicht auch mit den äh, Erfahrungen zusammen, die man mit der Polizei gesammelt hat. Ja, wenn es schlechte Erfahrungen waren. Um, ja, die
0: Lehrberührungspunkte, die meisten Leute,
1: dann reagiert man vielleicht eher äh, zurückhaltend oder äh, verhalten und ähm, Leute, die gute Erfahrungen haben, die vielleicht auch im Bekanntenkreis Polizisten haben, ähm, die positiv über ihren Job berichten, Ja, ähm, die sind da eher weniger, ähm, ich sag mal, ängstlich.
0: Auch eine kleine Stadt, ne? am Ende kennt man hier den Lehrer, den Polizisten, den Feuerwehrmann, den Bürgermeister und dann hat man da eine ganz andere Ebene, als dass man da die Rolle irgendwie drin sieht.
1: ja. Aber mir geht es auch so, ähm, wenn ich in eine Verkehrskontrolle komme, ähm, wird ein schlechtes Gewissen. Ach, ich? Ja, man weiß nicht, äh, warum, aber äh, man weiß, man, man hat alles richtig gemacht. Aber ähm, da, da denkt man, der Polizist hält mich jetzt an, also muss ich automatisch was falsch gemacht haben. Das ist ein äh, äh, Kuriosum. Ähm, ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich habe
0: bei überhaupt noch vor, weil ich erinnere mich in meiner Jugend, also ich glaube 99% meiner Erfahrungen mit äh, Polizei, also im, ähm, bei allgemeinen Verkehrskontrollen war maximal bis zum Alter von 25 aber da war man dann Samstagabend unterwegs mein Auto sah damals vielleicht noch anders aus als jetzt. also das Auto, was ich jetzt fahre das scheint offenbar so unverdächtig zu sein kann... aber ja, es ist eine komische Situation auch für mich gewesen ich kann mir auch gar nicht mehr erinnern, das ist schon länger ja, dass ich angehalten bin.
1: Ja, ja, mittlerweile ist es so, dass man, äh, oder ich, äh, war ja fast, fast zehn Jahre im Auswahldienst und habe tatsächlich äh, 16 Einstellungstermine begleitet und äh, ORN begleitet. Und insgesamt äh, tatsächlich habe ich die Mitverantwortung für über 3000 Einstellungen äh, getragen. Dass, wenn ich angehalten werde, ich gucke dann immer und denke so, wie ist der Name? Ah, Wann habe ich den eingestellt? Ja, <lacht> so so äh, geht man dann schon vor. Aber ich bin dann auch nervös, ja. Schön. Und dann hat man äh, vielleicht den Fahrzeugschein gerade nicht dabei, weil man mit dem äh, Auto von dem Mann äh, gefahren ist. ne? Also, so was passiert, ja. Oder ähm, sind dann plötzlich auf. ist vielleicht der, äh, ja, na klar, äh, ja. sind wir ganz normale Menschen. Ohne Uniform sind wir ganz normale Menschen.
0: Ich <lacht> äh, habe eine, eine ganz, also, man kann ja vielleicht auch was lernen. Ähm, und zwar, ähm, ruft man 110 an oder 112 und äh, wann ruft man an und was, was sind vielleicht Anrufe, die auch nerven, wo man sagt, Leute, ihr blockiert gerade einfach nur die Leitung. Gibt es da so ein paar Hinweise, die wir vielleicht mal hier kurz erörtern sollten?
1: Also wenn ähm, Menschen verletzt sind, ruft man in aller Regel die 112 an, ähm, wobei auch die ähm, Leitungsleitstellen untereinander ähm, verbunden sind. Also 110 ähm, ist natürlich der Notruf der Polizei, die wird auch gerufen, wenn wir Verletzte haben, in aller Regel. Also man macht nichts verkehrt, egal ob man die 110 oder 112, weil sobald derjenige anruft, wird er von einem Einsatzbearbeiter, egal ob bei der Feuerwehr oder bei einer Rettungszeitstelle, wird er hinterfragt und wir verständigen uns dann auch gegenseitig so dass wir am Ende ähm, alle, die vor Ort benötigt werden, auch vor Ort kommen.
0: Also im Zweifel, ich vermute so in der Situation, wenn man dann äh, die, sich benötigt genötigt fühlt, die Nummer zu wählen, dann denkt man ja auch nicht, oder man googelt ja nicht, sondern es ist vielleicht auch relativ intuitiv, ne, dass man eine Nummer genau. wählt. Und man kann dann nicht so viel falsch machen.
1: Man kann die Nummer, dafür ist sie da, das ist ein Notruf, man kann dort anrufen, dort sitzt geschultes Personal. Ich habe ähm, auch im Bekanntenkreis manchmal Leute, die sagen, ach was, da hätte ich jetzt anrufen sollen bei der Polizei, wo ich dann immer sage, aber dafür ist doch die Polizei da. Dafür, genau dafür ist die Polizei da. Dinge, die, äh, es gibt Dinge, die kann man am Telefon klären. Ja, ähm, wenn es natürlich Verletzte äh, gibt, muss jemand vor Ort kommen. da muss die Rettung auch vor Ort kommen. Ja. Hm. Aber ähm, natürlich äh, gibt es auch bei uns in der Leitstelle ähm, Anrufe also die als Notrufmissbrauch ähm, am Ende angezeigt werden. Ähm, in aller Regel sind die Leute dann äh, auch alkoholisiert. Also das hängt äh, ganz oft damit zusammen. Oder, weiß ich nicht, haben Betäubungsmittel konsumiert. Ähm, und, da
0: konnte und, die Polizei auch mal vorbei. Aber dann auch. Ja,
1: und ähm, denken sich dann einen Spaß machen zu müssen. Ähm, ja. Es gibt tatsächlich äh, alle Arten von Notrufen. Also äh, von verwirrten äh, bis äh, Klardenkenden, äh, bis zu Kindern, bis zu alten Menschen, äh, die andere Menschen in irgendwo dementen Menschen. Äh, und dafür sind äh, diese Einsatzbearbeiter äh, auch geschult, um mit denen äh, zu sprechen, das zu hinterfragen und äh, dann einzuschätzen, muss dort jetzt jemand vor Ort kommen oder nicht. Das wird über diese Notrufnummer hinterfragt. Also ich kann nur sagen, äh, man sollte da keine Scheu haben, anzurufen bevor man sich ähm, vielleicht in äh, bestimmten Situationen ähm, selber in Gefahr gibt. Also ich sag mal gerade, Ruhestörungen ähm, auch zur Nachtzeit. Ähm, natürlich, äh, wenn man den Nachbarn kennt, natürlich kann man hingehen und sagen, ey, Keule, mach mal ein bisschen ruhiger hier jetzt, äh, ich will schlafen. Aber äh, es gibt ja durchaus auch Ruhestörungen, Störungen, ich mal, im Freien, wo man nicht weiß, wer dort vor Ort ist, ähm, äh, ob, ob, die ob die Menschen, Richtung. genau, man muss sich nicht selbst in Gefahr ge begeben. Das ist auch das, was wir auf Präventionsveranstaltungen ähm, den Senioren auch immer wieder mit auf den Weg geben, dass wir sagen, wenn ihr dort irgendwas Verdächtiges seht, ähm, notiert es euch, ruft vielleicht den Nachbarn an, ja, ähm, dass der euch äh, zur Hilfe eilt, wenn da bei euch jemand vor der Tür steht oder klingelt oder ihr das Gefühl habt, ihr werdet dort ähm, ausspioniert, beobachtet, irgendwas Verdächtiges. Ich sage immer zu den äh, Leuten, hört halt einfach auf euer Bauchgefühl. Wenn euer Bauchgefühl sagt, ähm, da stimmt irgendwas nicht, ja, dann ähm, hole ich mir Hilfe, spreche jemand an, gehe auf die Menschen zu und ähm, begebe mich nicht unbedingt äh, selber in Gefahr. Also keiner muss ein Held spielen. Da haben mal die Polizei.
0: Mir fällt übrigens zum Abschluss eine nette Anekdote, äh, äh, ich habe auch mal Polizeieinsatz ausgelöst. Äh, ah. Zu meiner Ehrenrettung, ich war vier Jahre alt gewesen, ähm, also vier, fünf Jahre alt, bin 79, also es war noch äh, Mitte der 80er Jahre gewesen. Und äh, wir hatten kurz vorher meine Oma und meinen Opa auf dem Bauernhof äh, in Sachsen äh, Besuch. Wir sind mit dem Zug gefahren. Und äh, dann war das bei uns so, ich habe in der Walter-Bote-Straße gewohnt. Damals hieß sie noch Ernst-Theemann-Straße und in der Mitte war ein rosa Sandkasten gewesen. Meine Mama, die konnte immer von oben, wenn sie gekocht hat, wenn sie gewirtschaftet hat, aus dem Fenster gucken, hat mich gesehen, war alles in Ordnung. Und äh, ich kam auf die spontane Idee, dass ich meine Oma besuchen müsste auf dem Bauernhof, weil ich mochte Tiere immer so gerne. Das hat sich bis heute nicht geändert und hatte einfach das Gefühl, heute ist der Tag. Es war sch sicherlich schönes Wetter und dann habe ich mich mit meinem Küpper auf den Weg gemacht und äh, bin zum Bahnhof von der ernst themannstraße straße heute weiter der Brote-Straße, äh, losgefahren und war dann einfach weg. Und meine Eltern waren natürlich in heller Aufregung. Also... Ich kann heute auch verstehen, dass sie äh, mit Nerven auch relativ am Ende gewesen sind. Und da ist wirklich auch dann ein Polizeiwagen durch Uranium gefahren äh, Gesucht wird ja keiner Alexander, hat, weiß ich nicht, ein, ein, ein rotes T-Shirt an und wahrscheinlich hat man Niki jetzt Und man hat mich... Äh, und dann war ich noch mit Megafon wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Genau, ja ah. genau so. Ja. Mhm. Und am Bahnhof hat man mich dann aufgegriffen und... Äh, ja, es ist gut ausgegangen, die Geschichte. So manchmal.
1: Aber das sind doch äh, die Geschichten, die dann auch, äh, ich sag mal, das, das ist doch ein Erfolg auch äh, für die Polizei. Äh, also wenn, wenn Geschichten gut ausgehen, ja, ja. das äh, lieben wir Menschen, die Geschichten sollen gut ausgehen. Es ist gut ja.
0: ausgegangen, ja. Und ja. also ich habe mir damals auch, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wohl Pudelwohl, also auch wenn es auch in meiner Stadt gewesen das ist, auch Pudelwohl bei der Polizei, waren alle ganz herzlich zu mir gewesen, da haben wir auch gepackert. Und mich gut beköstigt wohl und ähm, ja, also deswegen habe ich bis heute ein sehr positives Verhältnis zur Polizei, War vielleicht auch deswegen.
1: Ja, und ich hoffe, das bleibt so.
0: Da bin ich mir gerade <lacht> also mit uns beiden auf jeden <lacht> Fall. Eine Sache, weil zum Abschluss müssen wir nochmal drüber reden, wir reden alle über Nachwuchs und Fachkräfte. Wenn jetzt sich irgendjemand angesprochen fühlt, ich vermute, die Polizei braucht auch Nachwuchs, was soll man da machen?
1: Also, ähm, wir haben äh, eine Homepage, ähm, kann man googeln Polizei Brandenburg ähm, und da, das ist eine äh, gute Homepage. Ich glaube, die wird auch äh, jetzt demnächst mal wieder überarbeitet. Aber da stehen die Einstellungsvoraussetzungen. Ähm, es gibt auch ein äh, Service Telefon, das, äh, Service Nummer. Die, ähm, da hat man freundliche Mitarbeiter, äh, die einem die Fragen beantworten und ähm, dann ähm, wenn man die Einstellungsvoraussetzungen erfüllt, schickt man eine Online-Bewerbung ab, dann wird man eingeladen, also ähm, zum Auswahlverfahren, zum zweitägigen. Und darüber kann man sich auch informieren auf dieser Homepage. Also äh, da gibt es ein, ähm, einen Intelligenztest, äh, einen Strukturtest und ähm, ein Diktat. Also der Sprachgebrauch wird überprüft und... Ähm, den Sportleistungstest haben wir und die gesundheitliche Eignung und dann noch an einem persönlichen Gespräch überzeugt man sich dann nochmal schlussendlich, ob äh, derjenige geeignet ist. Und ähm, im Nachgang äh, gibt es dann auch noch die Überprüfung der charakterlichen Eignung. Ja, also ähm, ich kann diese Homepage äh, nur empfehlen, dort findet man alle Informationen. und ähm, also, wenn man Polizei Oranienburg googelt, ähm, auch Leute, die bei mir anrufen, die würde ich immer beraten. Den würde ich immer sagen, ähm, das, das ist, genau, das ist äh, ein, ein guter Job, ähm, ein solider Job, ein sicherer Job. Und ähm, würde denen die Vorzüge erklären. Und natürlich, ähm, wir brauchen gute Leute, ja. So wie wahrscheinlich in allen Branchen. Es
0: ist überall. Nahe. Einmal müssen wir auf den Knopf drücken. Dann kann ich die Gelegenheit nutzen, noch zwei, zweiter Hinweise zu geben. Und zwar muss die Gelegenheit nutzen, um auf die Folgen von mir mit Rainer Grieger, das ist die Folge 2, ähm, aufmerksam zu machen. Das war der damalige Präsident der Polizeihochschule. Schöne Grüße an Frau Professor Wagner, die inzwischen die Rolle hat. Äh, dann kann ich noch die Folge 6 empfehlen. Das war Sven Marten, der damalige Stadtbrandmeister. Also, das ist dann die Sicht der Feuerwehr. Und Folge 27, auf die muss ich heute auch noch besonders hinweisen, das ist Heino Borchardt, der Sprengmeister vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Und dann zum Abschluss möchte ich auch nochmal äh, Sie bitten und einfach äh, herzliche Grüße äh, direkt ausrichten und dann Sie auch bitten, das mitzunehmen an alle Kollegen. Und ich kann nur sagen, ich bin so dankbar für unsere Zusammenarbeit, auch für unsere unkomplizierte Zusammenarbeit und alles Gute. Und das war auch weiter eine schöne, friedliche Stadt bleiben. Danke, das... Frau äh, Gutmann. <lacht>
1: ja, ich danke Ihnen auch und ähm, ich wünsche mir das auch. Und Jetzt können wir ins Wasser springen. <lacht> okay. okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.